0: 《杜月笙全传》第三节：青帮的诱惑。杜月笙要发财，必须得找到个势力才行。当时上海滩势力最大的，当然是青帮了。说起这青帮啊，实际上是清朝雍正初年为了承运漕粮而形成的。但是帮中人却把历史渊源推向了明朝，以明永乐朝的文渊阁大学士金幼资为第一代祖师。这金幼资啊，号碧峰，祖籍应大府麒麟门外三十里金家堡，生于元顺帝至正六年，也就是一三四六年，明洪武十。他是进士，先在北京燕王朱棣前任职，随后随军南下，负责都督粮台。这燕王在南京正位的时候，任工部侍郎。永乐间呢，是迁都北京，改任文渊阁大学士。集成祖清真辽东那会儿啊。金正资是奉命督运粮草啊，不久辽东平定，随臣呢就凯旋归来了。当时啊，他看到这仕途险恶，厌弃红尘，忠心仰慕达摩，因此是上表辞官的，隐居西霞山紫云洞去修炼了。后来呢，又转至五台山求戒。拜佛门禅宗临济派三十六传人呢，额头禅师是为师呢，取名为清源，从此在紫霞洞隐修数十年后去世了。这就是清帮以达摩为祖师，把金幼资呢尊为第一代祖师的来历。这第二代祖师呢是罗青号。近清，甘肃兰州府卫青县东乡罗家庄人。十七岁时，他考中明朝嘉靖恩科举人，后赐进士出身。随任呢，监察御史及户部侍郎。吐鲁番犯边境时啊，嘉靖帝任其为监外都督，是领兵直打藩边呢。传说血战后啊，是不幸被困于这两狼山下，粮尽三天是杀马充饥呢。忽然跑来一个和尚，告诉他说，他们寺院悬崖后面有本朝清源禅师北征时所认藏的粮食，让他去取。果如其言，全军饱餐后是次日出击翻营呢，斩杀了番将一直。追到了番都，这番主出降呢，表明以后永不背叛。罗呢是接受了降书，大获前胜而归呀、啊。归途中是经过了五台山，求访清源禅师的遗迹呀、啊。由此，五台山的方丈恨修禅师指引。从佛垄中是取出了金幼孜的一些遗物，并让嘉庆皇帝呢是封他为护国禅师。这罗青呢是深受感动，即有恨修领至金幼孜的塔下是拜金幼孜为师啊。后人在师傅身后拜师呢，就称为灵前教祖，也就是起源于此了。后来这罗青呢，被严嵩父子是暗害，入狱十二年。万历年间，由于边事需要，就把他释放了。但是呢，他立了功，却不愿意受禄。一个人呢，是跑至西峡山紫方洞金幼资修炼出道的地方，在那里修行，在那儿终了了一生。再来说说这第三代祖师。陆奎，号道元，江苏镇江丹徒人。自幼学武，精干技击，当过江右总兵。明灭亡以后啊，他是隐居茅山。后慕罗清征藩定回之功，及其能通满蒙回藏语言文字之能又为佛教禅宗嫡系。因此，到五台山求道，清初云游到甘肃、新疆一带，看到回民与汉人由于宗教不同，就像这清朝皇帝康熙呢是敬言说要用宗教感化他们。于是呢，康熙皇帝呢就采纳了他的意见，授予他西北宣传法师的名号，是赴西北宣传。在宣传过程中。他定立了回汉约法呢，规定了回人和汉人应该相互尊重的习俗，让他们各守其志，是两不相犯。这陆奎回京复命以后啊，康熙听到这消息，那可是太高兴了，决定啊要让他做官他却弃而学道。于是呢，嘉庆皇帝就封他为晋国尊人。并加封其师罗青呢为一清佛祖。这陆奎晚年呢，在杭州武林门外华宝山刘世烟讲经说法的时候，那听众是甚多。最后他死于雍正七年，也就是1729年。以上呢，就是金幼孜、罗青、陆奎三人。青帮中氛围的前三祖，都与佛教禅宗呢是非常有渊源的，所以呢，后来青帮组织呢是带有一定的宗教色彩的。这青帮真正的祖师啊，起生于陆奎的徒弟石荡、钱坚、潘青这三人，这即所谓的后三祖啊。我们先从这个温荡给大家说起，这温荡呢。是老温的温，跌宕起伏的荡。他字福廷，号德惠，江苏常熟人，祖居呢是山东东昌府聊城县，其后居住在河南南阳府。出生是秀才，后来呢弃文向河南嵩山少林寺是学习武术，喜欢与绿林好汉交往，并入了天地会。为会物啊，是奔走四方，到处为家。其人性格刚毅，不善令辞。这钱坚呢，字福斋，号德正，江苏武进人，迁居啊安徽省徽州府。为人是精明勇敢。小时候啊，是随父亲经商的，移居开封。他十六岁的时候是父母双亡。吴兴继承父业，于是改学拳术，入了天地会。与温荡呢是同立于张岳的部下。这张岳呢就是咱们天地会的头领。最后说说这潘青，这个潘青呢，字清字，号德林，是浙江杭州人。一开始呢，是移住在安庆的。后来呢，又迁居去河南开封了。臣父母的余音呢，富有有些财产。小的时候读过书，颇有诗词歌赋的自豪。武艺呢，也是很好极佳的。为人勇敢，好交游，地方以小孟尝之称。这温大、钱坚二人呢，是奉张岳之命到安徽，是访问这潘青。三人都是天地会的道友，是一见如故，于是就结拜成了异性兄弟。这三人结拜以后啊，一起出门访求志同道合的人，乃至杭州陆奎处听讲，对陆奎是非常敬服，要求是投拜门下。陆奎见三人学道星辰，同意收为弟子。雍正三年。清政府选榜招贤，加强漕运。他们意图以粮邦为基础，组织一个大团体，乃至河南府署接榜承运。此时，府台田文静呢是个杭州人，三人呢向着田文静呢寻求了漕运办法。这田文静与曹都呢是一同上奏皇帝，经过雍正的批准。指定漕运总督大张有节制，听命于勘视河工的钦差大臣何国宗指挥，是准许开邦收徒以统一粮务之事。他们接到任务以后啊，先是在开封潘青家中的召集各种天地会的头目商议，得到一部分人的赞助，然后联络旧的邦梁，统一了梁邦组织。推温钱潘三人为首领，组成了一个道友会，供奉达摩祖师为始祖，金佑兹为第一代祖师，这罗青为第二代祖师，陆奎为第三代祖师。他们开办粮运，首先设置了船厂，统一了尺寸，绘成蓝图，亲自监工造船。传说呢是共造了九千九百九十九只半啊，所谓无半不成邦呢。半之呢就是狡猾子。第二步呢是协商清朝朝廷啊，是开办浚河工程，动员山东民夫六十点五万人，用白银一百一十万两是开浚河道。这布置完成以后啊，乃是大开香堂，是广收门徒，温庆。按照八仙之数收徒八名，前间呢？按照二十八宿之数呢是收徒二十八名。这潘清呢？按照三十六天罡之数呢是收徒三十六名。三人按照七十二地煞之数呢共收七十二人。此后徒弟又收徒弟，从而青帮组织扩大起来了。青帮建立以后啊。这温当等三人向陆奎请示，以陆奎祖传二十四字自派相授，作为帮内传统的家谱。此二十四字就是清净道德、文臣佛法、能人智慧、本来自信、圆明行礼、大通物学。其中呢，这清净道三个字。是在梁邦未成立以前使用的，从德字起立邦的，所以呢，前三字是教派，从第四字起才是帮派。立邦后徒子徒孙越来越多，原来的这24字怕不够用，乃由王德将及王将祖，帮内称之为小祖师，续定了24个字，就是万象归一。戒律传宝，化度为新，凌迟广泰，普开门放，光明乾坤。青帮呢，在清朝盛繁了一百多年，到嘉庆年间呢，是海运兴起，漕运凋敝啊，青帮就开始衰落了。不少人流入到了社会。太平天国兴起以后啊，是粮运复盛，北方粮船大多数为清朝服务。南方粮船大多被太平军改为水师；杭州的家庙祠堂被乱军所毁。至此，青帮势力几乎消灭殆尽。太平天国失败以后啊，是漕运废除，粮帮裁撤。不过，青帮组织仍然流传于社会。鸦片战争以后啊。上海被迫成为了开放口岸，畸形的殖民经济发展十分迅速。很多无业的青帮人员呢，并云集于此啊，是以各种方式谋生。青帮对于上海社会的影响是深远的，尤其是帝国主义租界当局利用帮会、流氓势力作为殖民统治的爪牙。例如，帝国主义要是运来了大量的鸦片，就是要利用流氓。主要是青帮人物进行推销。此外，帮会与流氓合流，深入到各个角落，开设赌场、妓院，华帝称霸，是为非作歹、欺压良民，成为社会上的一股恶势力。解放以前，上海青帮中以“大通物学”四字辈居多，而大字辈呢为最高辈分。当时十六部码头一带有一个大亨陈世昌，小名福生，早年曾在赌台上是套红绿签子。什么是套红绿签子呢？就是用竹签和红绿的线呢，来诱骗路人上当的一种赌博的东西。因此以套签子浮生而闻名。二十岁的杜月笙是豁然有悟啊。他首先想到了青帮，自己在十六铺一带混了六七年呢，为什么早没有想到混到青帮中去呢？混进了青帮，不就有靠山了吗？杜月笙呢，在等待着机会。